0: 次の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんにちは番組パーソナリティヒゲダンシクの山田瑠衣53世です2016年度からスタートいたしまして今年で5年目を迎えるこの番組昨年もパーソナリティを務めさせていただいたんですが今年もまた引き続き続私儀団師家山田がやらせていただくということで全3回シリーズでお送りしようと思っております。よろしくお願いします。さあ5年目を迎える今年なんですがステイホームが、えー、叫ばれ家に引き込まざるを得ない状況が続いておるということで、まあ、全国一斉臨時休校ということでうちの娘なんかも。もう本当に何日学校行かへんねやっていう学校行かへん間に小1から小2になったっていうね不思議な進級の仕方をしてましたけども、まあ、みんなが学校に行けないという日が続きまして。新型コロナウイルス感染の余波、まあ、このコロナ禍の影響が子どもたちを襲っているという、えー、状況でございます、まあ、こんな混乱の中で生活している子どもたちの心の問題、まあ、それに対処する学校の様子保護者の方々の不安などなど、まあ、不登校児童生徒に長年にわたって接し大学で研究されている先生お二人と不登校児童生徒を迎え入れる東京大使学園の先生方にご出演いただいていろいろとお話を伺っていこうということでございますさあ1回目の今日はですね埼玉県立大学教授東博之先生をお招きいたしまして、えー、お話を聞いていこうと、えー、その上で不登校の原因不登校児童生徒の心の動き今後の対策などについていろいろとお話を伺っていこうと思っておりますこの番組は「公益財財団団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるさあ、改めまして番組パーソナリティ、髭男子く山田るい53世でございます。えー、それでは今日はですね、早速ゲストの先生、えー、ご紹介いたしましょう。埼玉県立大学教授、東博之
1: さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、東です。爽やかな。私はあ,、はい、あの教育学を専門としてまして、はいはい、1990年代ぐらいから不登校の問題にずっと関わって、実践でも、うん、おこう関わりながら、はい、あ研究それから大学での教育に携わっています、はいえー。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こういう不登校とか子どもたち
0: の問題に関わり始めて、先生もかれこれ何年にも。20年何年だろうな、
1: 二十数年になりますかね
0: 。その中でもおそらくまあ、いろいろ社会の環境も変化してきて、子供たちのね、あの、様子も変わってきてるとは思うんですが、今回はやっぱりこのコロナ禍ということで、まあ、春先から、まあ、一斉休校であるとか、ステイホームであるとか、夏休みが短くなりましたよとか、えー、授業ができませんとか、いろいろあったと思うんですけど、えー影響はどのように出てる感じですか
1: 。どうでしょうね本当にあの今回のような状態っていうのは、うん、まあ経験したことがないようなことなので先生ご自身も初めてのケースですよね。ねこれはね、えー、もうどど今後どうなっていくのかっていうのは本当にあの未知数のところがありますね。ただあの私この間も相談をこう受けたりしていて思ったのは、はい、まあ不登校の子供にとっては意外とですね、まあ、学校行かなくていい期間が長かったので。これが
0: っ,たって言えるんで
1: すかじゃあいや減ったかどうかまでわからないけども、はい、休校期間中っていうのは少なくとも、うん、こう「引きこもっててください」って言われてるようなものなので言うたらだからまあ不登校の子どもたちは意外と元気だったですよねん、うん、みんな引きこも
0: ってる状態でっていう時に気が楽やった子は今度学校が再開するとかえ楽器が始まるってなるとまあちょっと気持ちが重くなったりするようなケースも
1: あ,ーありましたね<ー>やっぱり再開されるってなるとちょっと緊張し始めたという子ももちろんいます。でただ全体的にまあ蓋を開けてみるとというかまあ再開してみると。どの学校もやっぱ感染こう防止対策っていうのをちゃんとやっているので、えー、結構ソーシャルディスタンスをこう取ったりするのであんまり密な友達関係にならないんですよ。なるほどで意外とね出席しやすくてあのところによっては今まで不登校だった子がね,ねあの4月5月ずっとまあ引きこもりというかあの学校行っちゃいけないわけでね、うん、えずっと家にいたんだけども、うん、学校との連絡だけはちょっと取れていて、はい、で不登校なんだけど連絡は取れていて、うん、再開したら部分的に行けばいいだけだったので行けるようになっちゃったっていう子もも,もちろんいるんです。
0: この逆にコロナ禍のいろんな状況がきっかりだけで、はい、むしろその不登校とか引きこもりから脱することができたっていう子供もいたりするこれあの、うん、不登校学校行けない行かないっていうことに関して先生の,その現場でいろいろカウンセリングしたり、うんえー、家庭訪問したりいろいろ調査されたりっていう中でね、うん、
1: どういった理由が
0: やっぱり多かったりするんですか、まあ、それぞれだとは思いますが
1: 。これ理由ですね、うんはっキリしたもねでただあのかつてはねやっぱ怠けてるとかっ
0: ていうことはよく言われたんですよ、うん。よく聞きますよね聞きますねその,その攻め方というか
1: そうですねあの。最近はねやっぱ友達関係とかそれから勉強のこととか、うん、かなり多様化してますね。理由原因が、うんはい、で私の実感としてはやっぱり2013年ぐらいかなやっぱスマートフォンがこう普及し始めてからっていうのがちょっとやっぱね質的に変わってきたなという印象はあります。その質的にというのは、はいあの簡単に言うと学
0: 校
1: での,このリアルな関係以外に SNS 上のいろんな関係っていうのがあ,のこうあってい怖いなでそこでちょっとしたことでやっぱき傷ついたりとかあるいはまあすごく気を使う。うんという子供たちが出てきますでも私2013年もう自分でもはっきり覚えていて、うん、もうほとんどのその相談が LINE とパズドラの話が出てくるんで
0: す<笑>いやパズドラは何なんですかあれゲ
1: ームですねゲー,ムですそゲー
0: ムは分かってますけども<笑>の相談ってどういうことですかやっぱりずっとやってるとあ<ー>
1: 夜ずっとやってて,てもうそれ話せへん
0: とそれどうしたらいいですかですという相談だあ
1: <ー>実際にあの睡眠時間はその頃からだいぶ短くなってきてる子供たちの。でやっぱいろんな形でこうスマートフォンとか SNS の影響っていうのはもちろんあるかなとは思いますね。
0: 僕は常々思ってることがあって、まあ、さっき先生もね怠けみたいなこと不登校学校に行かないよっていう子供に対するツッコミとしてそれこそ SNS 等でもですね怠けであるとか「うん、何を甘えとんねん!」っていう。<笑>っていうズバッとした言い方を従う人たちが一定数いるじゃないですか。これにバシッと返せる理論というか<笑>、お話、そ甘えじゃないよという。まあ、僕は最後甘えでもいいと思ってるんですけどね。それは人間やから甘えることかってあるやろうと思ってるんですけど。この辺に対するその不登校というものに対するその世間の理解というか思いというかこの辺先生どう思っていらっしゃいますかその甘えてるんだろそんなのみたいに言う人たちに対して意見に対して。うん、そうね
1: まあ,あの私ね怠けているという場合にね、うん、あの今の子供たちの中にはその怠ける余裕もないっていうか<笑>。<笑>あの一やっぱ怠けられるっていうのはそれなりに自分でやりたいことがあったり、うん、あの自分の意思をこう具,現化具体化することができたりっていうのがあると思うんですよね。うん、で多分ねその、まあ、ビシッと言い返すって大変、ね、なんだけど、うん、まあ怠けてるんじゃないかって言われた時に、うん、ほとんどの子どもたちの本音っていうのは多分今の不登校の子たちは行かなくちゃいけないことは分かってるよと<笑>いうう言葉だと思うんです、ね、おそらくねほとんどの子たちはね行かなくちゃいけないことは分かってるし、うん、行けるんだったら行きたいよっていう気持ちを持ってる子は非常に多いです、ね。<ー>本人も行きたいという気持ち持ってる子もたくさんいるでしょうし周りが。行かなくちゃダメ
0: だと思ってる特に親とか親御さんとか思ってるなんてことはこっちもよく十
1: 全分かってるんだ分かってるですね。わ<て>かってる子はほとんどです、ね、ほとんどなんですね。はい、ああ、でそれでもだからこう上手く説明できないです。困ったりするんですか。すやっぱね不登校になるっていうのは、うん、自分でその不登校になった理由っていうのを上手に説明できないからこそ不登校になってるっていうところあるんですよ。それはわかるわ。やっぱね、うん、原因と言えるようなものってやっぱすごい複雑ってか。たくさんあります。いっぱいあるんだという。いっぱいあるんです。うん、で、そこでね。何が原因なんだ。どうして行かないんだって。聞いちゃうと、うん、子供は困っちゃうんですよね。うんどうしてってそんなの自分でもわからない<笑>ってことになるしちょっと親が怖かったりしたらもうしょうがないから何か理由つけちゃえって言っていじめられてるとかね「勉強が」とかって言っちゃうんですがただそれだけが原因じゃないケースっていっぱいありましてとりあえず言われてないからもうそれで納得してくれよという例えば「勉強勉強が」って言っちゃうと親がすぐに「じゃあ塾を探す」って動,かし動いちゃうわけですよ。こうこなんでこんなことになったんだろうっていう状態になっちゃう子も多いですね多分ね理由はね本人の中で整理できてないことがほとんどですね特に
0: だから小学校の子供なんていうのはそううでしょうね
1: 、はい、小学生は特に言葉,言葉として表現するのが難しいですね
0: 言語化というか、うんはい、話すのが難しいという。はい
1: 、で一方で親
0: 御さんの立場に立つと、うん、やっぱり理由というか原因というか人間って知りたいところあるじゃないですかこれ先生ねこう親御さん結構知りたいと思うんですよ今ご自分のお子さんが学校行ってないとかっていう状況でどう言うていいのかどう振る舞ったらええのかっていう,もうあまりにも腫れ物のように扱うのもどうなのかとか思い切ってバシそれこそ甘えるなっていいいううような感じのの方がいいのか、うん、結構皆さんもふわふわわ不安やと思うんですよこれどういうふうに言ったらいいか声をかけたらいいか、うん、あるいはこの声かけはよろしくないみたいなことは先生のこれまでのご経験上
1: 。やっぱり、ね、これはもう人それぞれっていうところがあるんですがそれど,、うん、どういうことかっていうと、はい、その時の,その親子関係がどういう関係かによりけりですね。うん我々もあのまあどんな社会の中でもそうなんですが信頼されてる人からこれやってって言われたらはいって心地よく答えるんですよ。で,すよね、でも信頼してない人からやれたら嫌だっていうこううことですね<笑>、はい、そういういとです私あの<ー>よく言うのはどういう言葉かけをするかよりも、うん、その前の段階でどういう関係にあるかが重要だっていうことを言います。うんでただ、まあ、あの参考までに言っておくとね、はい、あのやっぱり理由を聞きたくなるのはまあ当然ですよ<笑>親としては。それは当たり前ですよね,あですねなぜなのって<ー>それは聞きたくなって当然だし、うん、子供にとってもね私あのよくこの話はするんですが、はい、理由はしつここく聞かないいっていううとをあの<笑>言うんです<笑>、えー、そのしつこさの線
0: 引きというのはどのて、うん、その1日に何回とかじゃなく
1: あまあ、例えばそう考えてもいいですよそう考えてもよくてーーそう連続的にね何でだ何でだって聞いたられはは子供は追い詰められるだけで、ね
0: 、要するに何か理由を言うまではこの部屋から出られへんでぐらいの勢いはもうそ
1: れはダメですね<ー>それはダメですねただ今あのやっぱり不登校になる要因ってたくさんあって<笑>、うん、でやっぱりね中にはちょっと友達関係のトラブルとか、うん、場合によったらいじめっていうこともあるかもしれない。うん、で子供たちは自分からそれをねこう親に話すっていう子はなかなかなくてうん、うん、でやっぱりきっかけを作ってあげるのは大切でねうん、うん、学校で何かあったってあの聞いてあげればちょっと話しやすくなりますよねで何かあったっていうのはやっぱり理由を聞いてることですよねあ<ー>で,でねちょっとそのねやっぱ少し聞いてあげることはいいと思いますただしつこく聞かない。全く聞かないのも、あんまくない、うん、多分ね腫れ物を触るような係りになっていれば、うん、あまりよくないかもしれないですね。これ例えばね今の世の
0: 中でこれは本当に限られたごく一部かもしれませんがいい親御三蔵っていうねものの中に世間にこう広まってるねええー、親やなと呼ばれるような像の中にですねそのえー、えええよ自分の好きなようにやったらええがな。ずっと見守ってる親やから、ちゃんと見守ってるか好きに学校行きたないっか行かんかったねっていうような。あの言い方もあるじゃないですか。はい、こういうのはどうなんですか
1: 。これはね、やっぱり例えば不登校だったら、その時期によって変
0: わりますよね。でも学校行かなくなり始めの時に、学校行かへんねんって子供がなった時に、よいよよよってこう。あの見守ってあげるか、大丈夫やでっていう言い方をする。っていうのはいいいうののはこことなのか悪いことななか
1: 悪、うん、まあ一応にいい悪い丸抜では答えられないんですけども、うん、まあ私接してる範囲ではやっぱり不登校の子が学校行かなくなり始めて最初の頃っていうのは、はい、明日は行こう明日は行こうって大体思ってます。本、うん、本人が本人がが、うん<で>思ってるんですよそう思ってるんですこれ片付けたらちゃんと行くのにな<笑>みたいなふうに思ってるんですよ<笑>でその時にね、うん、その時に「行かなくていいよ」って言われるとこれ<笑>はねなんかあの子供の気持ちに沿ってないっていうか<笑>ああの中にはね見捨てられたっていう感覚になる子もいるんですんか
0: 難しいとこで、ねうん、そのえもうど,どうでもええのっていう,そうです僕のこと私のことっていう思う子もいるはい、う
1: ん、だからだから私はまああのやっぱ最初の頃はちょっと促してあのやっぱ子どもの心情に沿うってことがすごく大切だと思うんですよね
0: だからやっぱ追い詰めるってことはもしかしたら親御さんの方が親御さんの気持ちの解消このもやもの解消の方を優先してしまってる可能性が、うんうんあるなとはちょっと思ったりもするんですよ。うん、なんでいかへんの？なんでいかへんの？をしつこくやりすぎるっていうのは、うんうん、ちょっと自分がスッキリしたいだけちゃうっていう部分もあったりするのかなと想像しますが。<笑>いやそ
1: れはそうですよ。親の方もやっぱ納得したいですから。うんあのまあそれ聞いちゃいけないってことはないんですよね。あの私はよく言うんですけども、不登校の子のへの関わり方ってこの関わり方を常に修正しながら関わっていくことが大切とよく言います。ね、でやっぱり何かこうちょっと強めにいったあるいは少し引き気味にいったその時の子どもの様子をちゃんと見てあげてくださいって私はよく言うんです。でもう少しこうプッシュしてもいいかなとか。うん、これもうちょっと刺激が強いから弾いた方がいいかなっていうのは、やっぱりね、本人を観察しながらやった方がいいですね。うん。でもね、やっぱ休み始めてすぐ行かなくていいよっていうのは、のは多分ね、<笑>ほとんどの場合はやっぱちょっと早すぎるからなていう。いな、ね、
0: 中にはいらっしゃるかもしれないなと思うんですよ、その、理解のある。やっていう立ち位置に立とうとしてそういうこと言ってしまいがちな人もいるんでね。まあ,あの
1: そんなこと、まあ、ネットで調べたり、うん、不登校への接し方で調べるとよく書いてあることなんでねんまあそれでやっていくんだけど私はやっぱり不登校の子どもの気持ちっていうのは刻々と変化していて、まあ、初期の頃、まあ、1週間2週間1ヶ月経った頃では随分やっぱり考え方変わってくるんですよね。そそれこそ半年1
0: 年、はい、学年学が上に上がって2年目3年目とかもあるわけですからそ,うですそれは引きこもり不登校はじめとは全く違う考え方だったり感じ方だったりするでしょうしね、はい、しますね
1: でそれこそ1年2年経った後っていうのもあるしね、うん、でやっぱその心情にまあ子どもたちの気持ちに沿ったタイミングよくこう話せれば一番いいと思うんです、うん、でもこれあんまりあのタイミングってねこれが正しいタイミングだってあるもんじゃないです、うん、これもやっぱり本人になんか働きかけながら修正していく、うん、それが一番大切かなというふうに思いますね一
0: 番今多分あの親御さんで彫と今先生の言葉でするなと思ったのは、うん、ミスっていいんですねじゃあいいで
1: すいいですミス,ミスらないとわからないんですわからない、うん、で多分ねあの完全に正解の働きかけっていうのはないんですよ<い>だって相手はあの子供人間で常に成長してるんですよ、うん、で,すよ、ね、でだからね反応は様々ですでその反応に合わせながら引いたり押したりっていうこれを続けていくことですね、うんでやっぱり子どもは成長していてどうしても学校開てが小中高って進学とかね就職ってあるんでその節目節目のタイミングっていうのはやっぱりあの少し意識しなければいけないところはあるんですけどね。
0: うん、親御さんご自身の心の持ちようというか、うん、僕はよくなんかこういう引きこもりの話とかをさせていただくときに親も一緒に。落ち込んでずーんと沈むのはよくないと思いますっていうのは僕よく言うんですよ。その親も親で近所の目もあるから何やあそこのうちのお母さん。お子さんが引きこもって苦しんでるのにテニスサークル行ってみたいな嫌味とかね言,言われかねないなーっていう心配もあると思うんですよみんなでも僕はやった方がいいと思うんですそういう趣味とか、うんうん、ご自分の楽しみはやめない方がいいと思うんですけど、はい、先生はその辺はどうお考
1: えあその通りですね今の子たちってすごく自分のせいで親が元気なくなったんじゃないだろうかとかってすごく考えちゃう敏感な子が多いですね優し
0: い子やないう、ねうん。優し
1: い気持ちの子がね、すごく多くなってきたなという印象がありますね。えー、だから、やっぱ親や周りが元気であった方が、子供には、あの、いい影響を与えることが多いなというふうに思います、ねい。ああ
0: 、そういえば、いいです、で、すその聞いて安心しまし
1: た
0: 。さあ、先生、学校復帰っていうものを促すタイミングというか。えー、こういうタイミングなら、お子さんも学校に。また復帰しやすい行きやすいみたい
1: なことってあるんですかやっぱりね学校に行きやすいタイミングっていうのは確かにこれは共通してあると思うんですそれはあるあ,あります、うん、でそれ何かというとねやっぱり今までの環境が一気に変わるところですよ一番はやっぱ進学のところですねで特に中から高の場合は、はい、先生も生徒も一気に全部変わりますよね,すね確かにこれは要するにゼロからスタートできるんで、うん、やっぱりあの不登校の子が一番こう学校復帰するタイミングってそこですねこれあのいわゆる学校というも
0: のじゃなくとも今は選択肢がいろいろあるじゃないですか、はい、えー、フリースクールであったり、はい、あると思うんですがそういうものにあのじゃあ学校じゃなくてもフリースクールの方でもこっちでも出席とかその資格といいましょうか卒業資格みたいなのは取れる学校がたくさんあるんですよね、うん、
1: 今言ったおっしゃったそのフリースクールみたいなものっていうのはやっぱりね家から学校へっていうのはあのすごく大きな一歩になるんですよ。だから中にはね不登校になった子っていうのはあの絶対行けるよ俺は行けるよって言って行くんだったらあの保健室登校から行けるよとかあの放課後だけでもいいよっていうと「うん、いや朝から行きます」って言いつつ<笑><の>いきなり完璧を目指そう<笑>、ね、とするすいやいやプライドを傷つけな
0: いといとう,ような気持ちになるんですよね。ね
1: <笑><笑>と言うんですがなかなかねそれはね、うん、本人はそういう気持ちになるんだけども、うん、やまあ結構ハードル高いんですよ。そうほんで結局カタログ大
0: 会から行けないってですね。あのサイクルに陥る。そうなんです。それで自
1: 信また失っちゃったりしてね。てねでやっぱりね、うん、その学校と家庭の中間っていうものがあると、うん、やっぱり階段をこう一つ登るっていうことができるんでね。うんまあ、私よく中間施設とか中間居場所って呼んでるんですけど、はいまあ、あ例えば適応指導教室ってかつて呼ばれていて今あの教育支援センターとかよ、うん、よ呼んでますが、はい、あの不登校の子が通う教室みたいなものですねであと民間でもやっているそのフリースペースと呼ばれているようなもの、はいうん、でこれ不登校の子が通って、まあ、そこで。家以外の同じぐらいの年齢の子たちと触れ合ったり勉強したり活動したりっていう場があります。うんはい、で、そこワンクッションというか、一回行ってそれで学校に復帰っていうのはやっぱりありますね。やっぱり一番大きいのはね、そういうところに行くと異年齢集団なんです。異年齢集団、うん、つまりね、学校に行くと同じ学年の人ばっかりですよね。あ,あ、そうですね。うんクラスの中みんな同じ年齢なんですね。そうですね、そそうですね。しかし、そのフリースペースやフリースクールは、うんが、不登校、学校に行ってない子、いろんな学年の子がみんな集まってるんです。で、これは決定的に違っていて、はい、やっぱね、例えば中3の先輩がいてね、うん、中3の不登校の子が、あこうやって進学していったとかね、ねそういうことを目の当たりにできるんですよ。いろんな時間軸の姿が見れるんだ。はい、そうなんです。でこれはね、やっぱり大きな効果っていうか、大きな影響を与えてるなというう思いますね、<ー>学校では同じ年齢のことしか関係作れないのに、うん、こういう中間施設に行くと、みんな不登校の経験があって、違う年齢の子たちで支え合ってるってい方<ー>、これはやっぱりあの、すごくそこで学んだり、自信になったりすることがありますね、うん、ことがどっちか
0: というと、ちょっとプラスの経験と捉えることができますよね、そういうますいろんな年齢、層の子がいるところに行くということが。はい不登校等と関係なく、はいはい、普通にいい体験ではありますもんね。はいうん、だ僕本当にあのいわゆる学校に行ってないっていう状態をそんなにひどいことやと思わん方がええんちゃうかなってすごく思ってて。
1: うんうん、あそれはその通りですね。今回これ子ども教育支援財団の提供であのやってるんですけども、はい、子ども教育支援財団私も関わっててあの毎年の各地で不登校のシンポジウムやってるんです。うん、でそこではねあのまあ現役の高校生などが中学校時代の不登校の経験を語るんですが、はい、これはね私も見ててやっぱり勇気づけられますよ。中学の時に一回も学校行ってませんって子が高校生になってもう何十人もの前の大人の前で堂々と話せるるっていう、うん、でこれを見るだけですごい勇気づけられますねでそういうあの例えばシンポジウムであるとか別に子ども教育支援財団だけじゃなくていいです、うん、あの都道府県なんかでもやってて私なんかもあの埼玉県立大学なんで自分がこう関わってる都道府県のシンポジウム関わってますが、はいうん、やっぱりね不登校経験があってそれを克服したという子たちの話を聞いてみる。うんこれは、ね、おすすすめです<ー>、えー、そうするとねあこうやって今不登校だけどあと5年ぐらいしたらこうなる可能性あるんだって思えるからね是非そういうところを活用してほしいなって思いますね。<ー>は
0: い、さあ本日は埼玉県立大学教授の東先生にいろいろとお話を伺いいままししたた先生本当にあありりががとと
1: ううごござざいました。
2: ここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです東京大使学園各校では教室見学や体験入学を定期的に開催していますどんな支援を受けられるのか通っているお子さんはどんな様子なのかをご覧いただくことができます保護者向けの講演会や勉強会も開催しています9月10月の開催予定は次の通りです9月12日芦屋港名古屋港9月19日東京高田の馬場にある本港10月3日大阪港京都港10月10日埼玉港千葉港柏港ですオンラインで全国どこからでも参加できる会もありますご関心ある方は番組ホームページをご覧ください続きまして子ども教育支援財団が主催する特別企画2020年度環境教育ポスター公募展のお知らせです今年も小学生、中学生、高校生を対象に環境への思いを絵と標語で表現した作品を募集します学校からの応募に加え個人単位でも応募ができます優秀な作品には文部科学大臣賞などの賞を授与します作品の応募締め切りは9月30日です皆さんの思いがこもった素敵な作品をお待ちしています詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ文
0: 室不登校支援を考えるさあリスナーの皆さん今日の番組いかがだったでしょうか本当に少しでも、あのー、不登校で眠んでるお子さんそして親御さんにとって、まあ、今日の話が参考になればなと、えー、思っておりますさあこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しております、えー、今日の放送に対するご意見ご感想そして不登校に関するご質問などございましたらラジオ日経のホームページにある未来の学校のページの中のメール投稿フォームからメールで、えー、お送りください、えー、10月13日の3回目の放送でお寄せいただいたご質問にお答えしていく予定ですさあ次回の放送でございますがあ2週間先の9月15日火曜日の夕方6時からでございます、えー、お招きするのは奈良女子大学教授伊藤美奈子先生、えー、をお迎えしていろんなお話を伺っていこうと、えー、思っておりますさあそれではまた次回までさようならこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました